1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Host diesem Podcast und heute reden wir über ein Phänomen, das angesichts der Klimakrise und den vielen jungen AktivistInnen irgendwie immer relevanter wird. Es geht um Activism Burnout. So nennt man den Erschöpfungszustand, den Menschen, die sich gegen die Klimakrise engagieren, immer öfter erleben. Und ich möchte das heute mit einer jungen Frau besprechen, die das Gefühl auch kennt. Sie hat in diesem Jahr ein vielbeachtetes Klimamanifest herausgebracht. Das heißt, letzte Generation und darin beschreibt sie gemeinsam mit dem ORF-Meteorologen und Aktivisten Markus Watzak ihre Wut, ihre Motivation und auch ihre Angst, die ihr noch so junges Leben eigentlich permanent begleitet. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Paula Dorten.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, heute da zu sein.
1: Paula, du bist 16 Jahre alt und nicht erst seit diesem Klimamanifest sozusagen ein bisschen eine öffentliche Person. Du hast dich auch vorher schon engagiert und du machst das schon seit einigen Jahren und wir mhm. kommen ja auch auf diese Schattenseiten noch. Aber bevor wir darauf kommen, würde mich gern mal der Moment interessieren, mhm. wo du für dich erkannt hast, ja, ich bin eine Jugendliche, aber ich möchte, ich muss vielleicht auch Aktivistin werden.
2: Mhm. Also ich muss sagen, viele AktivistInnen erzählen ja immer von einem Schlüsselmoment, den sie irgendwann mal hatten, wo sie es überkommen ist, dass sie jetzt plötzlich was ändern müssen. Bei mir ist es eher schleichend gekommen, weil ich das Glück hatte, dass mich meine Eltern sehr bewusst erzogen haben schon und ich wusste in meinem Hinterkopf, okay, es gibt die Klimakrise, es gibt ja diese Katastrophe und ich habe halt die Sachen gemacht, die so in meinem Alltag möglich waren. Also ich bin möglichst nachhaltig einkaufen gegangen, bin mit dem Rad gefahren und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das absolut nicht reicht. Es reicht nicht, dass ich mit meiner Bambuszahnbürste mir die Zähne putze oder mit meinem Jutesack einkaufen gehe, weil die großen politischen Veränderungen passieren da doch nicht und die großen Konzerne verursachen trotzdem noch immer die Zerstörung meiner Zukunft als dann die ersten Demonstrationen begonnen haben mit der Greta und als ich dann auch davon in Wien erfahren habe und als ich dann auf meinen ersten Demos war habe ich diese Kraft gespürt und diese Selbstermächtigung die sich diese Menschen da geben die mutig sind und laut sind und ihre Stimmen erheben und endlich wollen dass sie gehört werden und es hat mich so beeindruckt und hat mich so mitgenommen, dass ich dann beschlossen habe, auch bei Fridays for Future anzufangen. Und ich habe dann tatsächlich erst einen Lockdown, wo irgendwie auch diese ganzen Krisen über mich hineingestürzt sind, habe ich einfach ein Mail an Fridays geschrieben und habe gesagt, hey, ich würde urgern bei euch dabei sein. Und dann haben mich die eigentlich mit offenen Armen empfangen Und so hat das Ganze begonnen, dass ich irgendwie auch entdeckt habe, okay, es gibt mehr als nur die Demos und dieser dieses, was man vom, von außen halt sieht und was in den Medien auch erzählt wird, sondern es gibt da wirklich Arbeitsgruppen dahinter, es gibt Menschen, die sich regelmäßig treffen und die gemeinsam diese Utopie vor ihrem inneren Auge sehen, dass wir in eine klimagerechte Zukunft starten können.
1: Mhm. Und das heißt, wie lange bist du jetzt dann schon da dabei? Also seit dem, seit dem Lockdown, seit Corona, also seit 2020, wie alt warst du da?
2: Genau, da war ich 14.
1: Okay, wow. Ja, danke. Paula, wir nehmen diese Episode heute am 28. Juli 2022 auf und das ist heute der World Overshoot Day mhm. und das bedeutet, dass ab heute werden mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde selber wiederherstellen kann und wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann haben wir bis äh, Silvester diesen Jahres, 1,75 Erden verbraucht, also ja. richtig viel und das war heute auch so in den Nachrichten und so und ich frage mich, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du sowas hörst, weil morgen gibt es ja wieder neue Nachrichten mhm. und redet niemand mehr mhm. so drüber, aber was empfindest du denn, wenn du, ja, eben wenn du von so etwas dann auch hörst?
2: Ja, ich fühle mich wie eingeschweißt. Ich fühle mich wie so in Ohnmacht getränkt. Und diese Angst, die ist einfach unglaublich, weil, weil ich diese Schlagzeilen eigentlich jeden Tag sehe. Also ich habe schon in den Ferien jetzt Angst gehabt, in die Nachrichten zu schauen. Ich habe wirklich jeden Tag kam die neueste Schlagzeile, Hitzewelle, Waldbrände, Überschwemmungen, Naturkatastrophen. Das ist einfach unglaublich, weil ich darin meine Zukunft sehe. Also so stelle ich mir vor, dass es irgendwann dauerhaft sein wird. Und es ist ja jetzt schon so dauerhaft. Und es ist einfach unglaublich frustrierend, in dieser Balance zu sein zwischen ich habe trotzdem noch irgendwie Hoffnung und auf diesem Grad zu balancieren und aber ich habe unglaubliche Angst und unglaubliche Frustration und Wut, weil einfach nichts passiert. Und weil ich tagtäglich mit diesem Gedanken im Hinterkopf, mit, diesem, mit dieser Angst vor der Klimakrise durch mein Leben gehe und auch versucht, so viel wie möglich dagegen zu tun, gemeinsam mit ganz vielen anderen Menschen auf der Welt, und sich aber trotzdem kaum was ändert.
1: Ja, ja. das ist, das hört das ist sich irgendwie schlimm. An, ja, ja, das
2: ist, es ist auch schlimm und sehr, sehr frustrierend und auch manchmal sehr hemmend in dem, was wir tun. Mhm. Aber ich glaube, was dabei ganz wichtig ist, also weil du gesagt hast, dass am nächsten Tag dann wieder die Nachrichten wechseln und es dreht sich um ein anderes Thema, was halt gerade irgendwie wichtiger ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, alle Sachen, über die wir berichten, auch im Zusammenhang mit der Klimakrise zu stellen. Also eben diese Naturkatastrophen, diese Waldbrände, das wird dann oft separat betrachtet. Da wird gesagt, ja, da ist halt ein Waldbrand und ja, das sind jetzt Hitzewellen. Aber es ist so unglaublich wichtig, dass man die richtigen Geschichten dazu erzählt und dass man erzählt, wieso das passiert und was wir auch alle dagegen tun können. Und das ist eben nicht nur damit zu tun, dass wir nicht nur unsere Bambus so ein bisschen verwenden müssen, sondern dass wir alle auf die Straße gehen können und unsere politische Verantwortung wahrnehmen.
1: Hm. Ja, was wir alles tun können, da kommen wir dann vielleicht auch mhm. noch drauf. Ich würde jetzt gerne zu diesem Aktivisten Burnout kommen, das ich am Anfang kurz aufgerissen habe. Also, das ist, um es irgendwie ganz banal zusammenzufassen, ein Erschöpfungszustand. Wir haben gerade vom World Overshoot Day gesprochen und ja. ein Burnout ist, auch wenn man mit Burnout-Patientinnen redet, immer sowas wie, ich fahre mit mir selber an die Wand mhm. und überlaste mich in einer gewissen Art und Weise. Und das hat aber oft mit sozusagen bei konventionellem Burnout mit dem Beruf zu tun, damit leisten zu müssen oder, oder gewissen Status irgendwie ein, einhalten zu wollen. Und wie gesagt, du bist 16 Jahre alt und beschreibst an vielen Stellen, dass es eben um, um dein Leben, um deine Existenz, um deine Zukunft geht. Mhm. Du hast das jetzt auch schon gerade beschrieben. Und ich habe eine Stelle gefunden, da schreibst du... Zitat, manchmal will ich aufgeben, weil die ständigen Enttäuschungen die Kräfte rauben. Und ich mich würde interessieren, wie zeigen sich denn diese Enttäuschungen und 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 was passiert, wenn wenn sozusagen diese ich will jetzt noch nicht von einem Burnout sprechen, aber wenn so diese diese Erschöpfung kommt, was passiert dann mit dir?
2: Ja, dann beginne ich plötzlich alles zu hinterfragen. Also dann beginne ich vor allem meine eigene Arbeit als Klimaaktivistin zu hinterfragen und denke mir, ja, wofür mache ich das eigentlich noch? Also wir werden ständig ignoriert, wir werden totgeschwiegen von der Politik und wieso mache ich das eigentlich noch? Also wird sich überhaupt jemals irgendwas ändern? Und ich glaube, das habe ich vor allem an einem Moment in der Lobaubis, bei der Lobau-Besetzung gemerkt, wo dieser Brandanschlag stattgefunden hat, also wo ich ja auch in dieser selbstgebauten Hütte war wo, und da hat der Brandanschlag stattgefunden und das war wirklich ein schreckliches Erlebnis. Und danach hat sich der Wiener Bürgermeister überhaupt nicht wirklich dazu geäußert, sondern hat nur gesagt, ja, das ist der Beweis, dass ein rechtsfreier Raum in einer Stadt keinen Vorteil hat und hat in keinster Weise irgendwie gesagt, wie schrecklich das ist, dass da einfach diese Gewalt gegen uns stattgefunden hat. Und ich glaube, das hat mich, also allein, dass, dieses, dass es diesen Brandanschlag gab, das hat mich einfach unglaublich schockiert, weil ich davor und Anführungsstrichen noch so naiv war, dass ich mir gedacht habe, in Österreich, in einem sicheren, demokratischen Land, kann ich ja wohl demonstrieren gehen, kann ich auf die Straße gehen und kann meine Rechte einsetzen, meinen Körper einsetzen, um für meine Zukunft aufzustehen. Und das dass das dann passiert ist, das hat mir dann irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, schrecklicherweise. Und auch wie sich der Bürgermeister dann dazu geäußert hat, hat, mir irgendwie, hat mich irgendwie schockiert, weil ich mir dachte, ja, wir können trotzdem doch noch auf menschlicher Ebene irgendwie respektvoll miteinander kommunizieren und nett zueinander sein. Und ja, ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist irgendwie unglaublich, dass das sogar in Österreich passiert. Und wie, wie, weit, also wie weit das Ganze einfach schon geht. Das ist einfach umwagbar, obwohl ich nur um irgendwie meine Existenz, quasi für meine Existenz auf die Straße gehe und für meine Zukunft. Was mir dann aber Hoffnung gegeben hat, waren eben die Menschen, die ähm, trotzdem da waren und eigentlich waren wie so ein Netz, was einen auffängt und dann wieder hochkatapultiert und es einen möglich macht, dass man weiterhin mutig bleibt und hoffnungsvoll bleibt, weil sie einem diese Hoffnung eben geschenken und geben und wir trotzdem irgendwie schon ein bisschen eine Utopie vorleben in dem, was wir tun, indem wir auf die
1: Straße gehen und
2: in der Lobau kämpfen und mhm. sowas.
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, was dagegen hilft, mhm. weil diese Ohnmacht, du hast jetzt schon also viele Wörter gesagt, ohnmächtig, so wie eingesperrt äh, oder, mhm. oder sozusagen, und du wirst nicht gehört, also das sind viele Dinge, die man sich wie ein bisschen gefesselt und geknebelt ja. vorstellt und das ist wahrscheinlich auch kein schönes Gefühl, wenn man doch so einen wichtige Agenda irgendwie da hat und mhm. wollte ich fragen, was, was hilft denn, was motiviert dann wieder? Du hast gesagt, es ist die Gruppe, also es ist die Vernetzung mhm. bei Fridays for mhm. Future und wahrscheinlich auch international. Aber andererseits, du bist ja eben trotzdem, sozusagen sage ich nochmal, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich ständig dein Alter erwähne, <lacht> aber du bist eben 16 Jahre alt und du bist eben eine jugendliche, eine junge Frau und dein Leben wäre jetzt sozusagen auch so schon mit Schule und Jungsein yeah. und ja, Erwachsenwerden auch schon recht gut gefüllt. Mhm. Und wie stellst du denn das an, hier da im Balance zu bleiben und trotzdem deine Ziele nicht zu verlieren, auch deine persönlichen vielleicht?
2: Mhm. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, auf diesem Grad so zu balancieren, weil ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl, dass ich genug mache. Also das ist, glaube ich, auch so womit viele Klimaaktivistinnen und junge Menschen, die auf die Straße gehen, zu kämpfen haben, dass sie nie das Gefühl haben, dass es genug ist, weil wir eben selten Erfolge haben.
1: Als 16-jähriger junger Mensch hast du Deine aktivistischen Ziele und yeah. dann hast du wahrscheinlich vielleicht auch persönliche Ziele. Mm -hmm, also mm -hmm. das ist ja gerade so die Zeit, wo man sich auch ein bisschen orientiert, wo könnte es denn für mich Voll. hingehen und angesichts eben dieser, du sagst, ihr habt so wenig Erfolge also angesichts dieser Rückschläge, wie stellst du dich dann selber wieder gut auf? Ja, also es sind eben die Menschen, mit denen ich zu tun
2: habe. Und es ist dieses gegenseitig Kraft geben und gegenseitig wieder ermuntern, weiterzumachen. Und dann aber auch zu merken, okay, es kommen neue Menschen dazu, von denen ich nicht irgendwie erwartet hätte, dass ich mit denen mal zusammenarbeite. Genauso wie mit dem Markus Watzack. Also das war vor allem für mich so ein wunderbarer Punkt, weil wir ja oft auch nur betrachtet werden als Schülerinnen. Also wir werden dadurch oft klein gemacht, aufgrund unseres Alters. Und dass wir ja nur die unwissenden Schülerinnen sind, die jetzt Schule schwänzen wollen. Und dass das alles ist. Und da zusammenzuarbeiten mit einem Wissenschaftler und da auch die Wissenschaft zu haben, die einen in ihren Rücken stärkt, das ist auch unglaublich kraftgebend, weil man immer da auch Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, wenn es mal irgendwie brenzlig wird oder so
1: was mir auffällt in dieser ganzen Bewegung und auch bei Fridays for Future ist, dass es ja viele junge Menschen sind, viele junge Frauen mhm. aber auch sind, also es gibt Greta Thunberg, es gibt Luisa Neubauer und jetzt gerade beim Austrian World Summit war Vanessa Nakate, mhm. die ugandische Klimaaktivistin da und ich denke mir halt so diese jungen Menschen, junge Frauen sind aber trotzdem nicht eben nicht in politischer Verantwortung. Ihr seid keine CEOs und keine Ministerinnen mhm, und, und sozusagen, ihr habt es gerade selber gesagt, ihr wird oft nicht ja. ernst genommen. Und was ich mich halt frage ist, wie geht man mit dieser Jugend auch um? Weil du hast gesagt, ihr habt den Raum, ihr könnt euch gegenseitig stärken, aber wie knüpft man denn an dort in diesen Ebenen, wo echt entschieden wird, außerhalb? Also, oder sagt man, okay, wir gehen auf die Straße und mhm. das ist eben unser Weg, andere Wege haben wir nicht. Oder Gibt es da, in diesen, bist du schon eine Zeit lang bei Fridays for Future und du hast schon hast gerade von Markus Watzack auch gesprochen, mhm. also gibt es auch noch was anderes, wo du sagst, okay, ja, nur die Straße allein wird vielleicht nicht ausreichen? Mhm. Die Straße
2: allein reicht insofern nicht aus, dass wir auch noch die Medien brauchen. Also dadurch erreichen wir einfach die Menschen, die wir auf der Straße nicht erreichen. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die jetzt nicht mit uns auf die Demos gehen, aber die sich trotzdem der Klimakrise bewusst sind. Und da ist es einfach unglaublich wichtig, auch in den Medien präsent zu sein und da laut zu sein, auf Podiumsdiskussionen oder in Podcasts, wo auch immer um einfach das Bewusstsein noch zu schärfen und, und die Menschen, das Publikum direkt anzusprechen und zu sagen, hey, in jeder Person von euch steckt eine, ein Klimaaktivist oder eine Klimaaktivistin und ihr könnt das genauso machen wie ich. Ich bin eine Schülerin, ich bin jetzt nicht irgendeine besondere, keine Ahnung, das ist, glaube ich, so wichtig, den Menschen persönlich da zu übermitteln. Was wir außerdem noch machen, sind politische Gespräche, die schon auch stattfinden, wo wir uns mit PolitikerInnen zusammensetzen, um halt auch noch hinter den Kulissen quasi Druck auszuüben. Aber das ist halt nicht so präsent. Also ich glaube, das, womit wir auch leider mehr gehört werden, weil es viel mehr Druck erzeugt, ist das auf die Straße gehen und ist das laut sein und ist
1: einfach dieses massenhafte Protestieren und Aufstehen. Und wie ist dein Eindruck so insgesamt, wie es euch geht mit Medien und mit, der, mit dieser Möglichkeit? Du hast gesagt, Medien sind wahnsinnig wichtig, auch um Menschen zu erreichen, die jetzt nicht in eurem Feed sind von Social Media. Ich glaube, dass sich schon wahnsinnig viel verbessert hat. Also, dass jetzt einfach
2: auch dadurch natürlich, dass wir auf die Straße gehen und dass das Thema überhaupt erst in die in das gesellschaftliche Bewusstsein gekommen ist, dass es dadurch auch in den Medien viel präsenter ist und auch eben immer mehr die Schlagzeilen von Hitzewellen über Waldbrände immer mehr in Zusammenhang gebracht werden mit der Klimakrise. Und ich glaube, dass das eben, eben sehr, sehr wichtig ist. Aber was mir immer noch ein bisschen fehlt, ist, wie man was ändern kann. Also ich sehe dann oft schon Aufrufe irgendwie in einen Artikel verpackt, ja, wie kann jetzt die Einzelperson was ändern oder so. Und da kommt es aber immer wieder zu denselben, wie kann ich mein eigenes Kostümverhalten möglichst nachhaltig gestalten, Tipps, wo ich mir denke, man könnte aber auch den Menschen bewusst machen, dass sie auch eine eigene politische Stimme haben, die mehr ist als nur der Gang zur Wahlurne, sondern dass es auch genauso gut Sie sein können, die da unten auf der Straße stehen mit einem Pappschild, wo drauf steht Save the Future oder so. Also, mhm. also ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, dass das mehr passiert.
1: Reden wir doch über Kritik noch ein bisschen. Mhm. Ja, mhm. also die sozialen Medien sind ein großer und wichtiger Raum. Für mhm. Aktivismus ganz generell und für Klimaaktivismus auch. Und jetzt haben wir vorher schon darüber geredet, viele der jungen AktivistInnen sind eben auch Frauen. Und bei Frauen ist es in den sozialen Medien ganz oft so, dass die halt Kritik immer verpackt in Sexismus kriegen. Ja. Also, dass das sozusagen, mhm. das geht Hand in Hand. Mhm. Und das würde mich jetzt interessieren, eben weil mir auffällt, dass da viele Klimaaktivistinnen, so wie du ja auch, also junge Frauen sind, mhm. wie es dir da geht, also wie die Reaktion, wie die Resonanz einfach ist auf deinen Aktivismus in den sozialen Medien oder überhaupt im medialen Raum, sagen wir mhm. mal so, mhm. also wie du das erlebst und ob das da auch so gepaart ist und wie überhaupt so dieses Verhältnis ist zwischen UnterstützerInnen und Hate Speech sozusagen.
2: Mhm. Also ich glaube, was mir am häufigsten begegnet und was mich dann am meisten frustriert, ist, dass die Sachen rausgepickt werden von den Sachen, die ich mache, die schlecht sind. Also, dass einfach nur von be bestimmten Personen und dann auch im Netz der Fokus darauf gelegt wird, was ich in meinem Alltag falsch mache. Und ich glaube, das bekommen ganz viele Klimaaktivistinnen zu spüren, dass gesagt wird, ja, du fährst ja auch manchmal mit meinem Auto. Oh, wie kannst du es wagen, du hast eine Mango gegessen oder sowas und das, ist da auf dieses Konsumverhalten so der Fokus gelegt wird und darauf so gepocht wird, dass komplett vergessen wird, was wir alles versuchen vorzuleben und was wir versuchen zu verändern. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten frustriert, dass die Botschaft, die ich eigentlich versenden will, dass wir alle unsere politische Verantwortung wahrnehmen sollen und auf die Straße gehen müssen, dass das in dem Zusammenhang und in der Debatte total verloren geht. Und ich glaube, das... Also ich glaube, das enttäuscht mich dann noch, da, dann noch am meisten, wenn ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, meine Nachricht kommt nicht an oder dass wir sich vermitteln will, das erreicht die Menschen nicht. Aber was, also es ist auch unglaublich schön, wenn man dann wieder positives Feedback gibt und Leute, die einem sagen, dass sie durch einen selber auch irgendwie Mut bekommen und Hoffnung und dadurch irgendwie auch entdeckt haben, dass sie selber auf die Straße gehen können und laut sein können, das ist dann so ein gegenseitiges Hochschaukeln und
1: Anspornen. Und das finde ich dann wieder auch mhm. sehr schön. Das, was du jetzt erzählst, erzählen auch andere Aktivistinnen, also auch was Activism Burnout betrifft, mhm. zu sagen, dass der Perfektionsanspruch der von außen an Aktivistinnen mhm. gestellt wird, also fast ikonisiert wird. Also sozusagen jetzt, Greta Thunberg ist natürlich das berühmteste Beispiel. Ja. Also sozusagen, die darf dann gar nichts machen. Mhm. Wir mhm. können uns noch erinnern an dieses Sandwich, das sie im Zug gegessen mhm. hat, wo ein Foto mhm. gemacht wurde, was by the way nicht okay ist, wenn anderen einfach so abzufotografieren. Mhm. Aber dass sozusagen dieser, diese, diese Perfektion, die man vielleicht auch selber hat, du hast schon gesagt, du hast das Gefühl, eigentlich nie genug getan zu haben ja, oder ja, zu tun. Voll. Und das Bild dann von außen, dass es das halt irgendwie noch schwieriger macht. Mhm. Aber du sagst auch, es gibt viel gutes und, und unterstützendes mhm. Feedback, was, was fein ist. Aber ich möchte trotzdem noch mal zum Thema Verzichten vielleicht mhm. ein bisschen kommen. Mhm. <lacht> dass wir ein wahrscheinlich alle zurückstecken müssen. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Ja. Es ist auch, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass sozusagen je reicher, desto mehr mhm. Ressourcenverbrauch, desto mehr Emotionsausstoß also ja. und umgekehrt Je ärmer, desto klimafreundlicher. Mhm, und m -m. jetzt bist du ja, du hast auch schon verzichten müssen. Du schreibst auch im Buch mal, ich habe ein Achtel meiner Lebenszeit in Lockdowns verbracht und war noch nie außerhalb von Europa. Mhm. Also das ist auch ein Verzicht, aber es ist trotzdem noch auf einem hohen ja. Niveau dennoch. Aber was denkst du dir, wenn du weiter denkst in deinem Leben, worauf wirst du oder werden wir alle, aber du natürlich dann dementsprechend länger, einfach verzichten müssen, was Komfort oder gute Sachen, die wir heute noch selbstverständlich sehen, dann vielleicht nicht sein können, ständig?
2: Also ich muss sagen, dass ich die Verzichtsdebatte und dieses ganze Thema, rund ums Verzichten schon ein bisschen leid bin, weil es einfach oft als Ausrede genutzt wird, um nichts verändern zu müssen. Es wird oft gesagt, ja, wir müssen auf das und das verzichten und das und das und das ist ja gar nicht möglich und das, da wird oft der Klimaschutz in ein unglaublich schlechtes Licht gestellt, weil gesagt wird, Klimaschutz ist gleich Verzicht. Und ich mag es ganz gerne, die gegenteilige Frage zu stellen. Und zwar zu fragen, auf was müssen wir verzichten, wenn wir keinen Klimaschutz machen? Also das, was, wo, wo wir jetzt zurückstecken müssen in diesem... Irgendwie Überfluss, denn in dem wir ja leben, wo wir dann, wo wir Sachen einsparen müssen. Das ist einfach, ist es einfach wert, um nicht auf saubere Luft verzichten zu müssen, auf sauberes Wasser, um auf eine angenehme Temperatur, auf die Jahreszeiten, auf irgendwie, auf eine Erde, die nicht von Naturkatastrophen geschüttelt wird permanent, auf eine Erde, die noch lebenswert ist für alle Menschen auf der Erde und wo es nicht flüchtlingsströme gibt wegen der klimakrise ich glaube das müssen wir immer ein bisschen abwägen und das schon auch vielleicht diesen bedrohlichen gedanken auch im hinterkopf behalten um zu wissen dass wir da jetzt durch müssen und dass wir das aber schaffen können und mit dieser utopie im hinterkopf dass wir dann in einer welt leben können wo es weiterhin sauberes wasser gibt und wo wo es gerechtigkeit
1: gibt und Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das abzuwägen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube halt nur, dass es für Menschen nicht immer gleich möglich ist, sozusagen in diesen Utopien zu denken. Ja. Weil ja auch bei uns, auch bei uns in Österreich gibt es mhm. Ungerechtigkeiten. Auch bei uns ja. leben Menschen, die nicht ständig die Ressourcen haben, sich zu überlegen, wie sollte denn eine Welt idealerweise gestaltet sein. Ja. Also so, das, das, ja. das, das ist nicht für alle möglich. Und, ja, und die unmittelbaren Auswirkungen, deswegen hat man ja auch bei Corona so schnell mhm. gehandelt, mhm. weil es einfach klar war, wenn es ist unmittelbar sichtbar und wirkbar, ja. wenn wir jetzt was nicht tun. Und deswegen hat man das alles gemacht. Und ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, für Menschen auch sich vorstellen zu können, okay, keine Ahnung, eben so wie Energiesparen, ein autofreier Tag in der Woche, mhm, das wäre doch was. Ja. Das betrifft dich mhm. jetzt nicht, ich glaube nicht, dass du Auto fährst, also du hättest noch gar keinen Führerschein, aber dennoch haben wir ja alles so Komfortbereiche ja. in unserem Leben, die wir als sehr selbstverständlich wahrnehmen. Mhm, ja. Und deswegen frage ich da trotzdem nochmal nach, ich verstehe total, was du mm -hmm, meinst. Mm -hmm. Wir verzichten auf ein gutes Leben für die Welt. Das ist der, der größere Verzicht, wenn ja, wir jetzt nicht handeln. Ja. Aber was sind so Baby-Steps dazu? Mm -hmm.
2: Also ich, ich finde das immer problematisch, wenn man das irgendwie auf die Einzelperson bezieht. Und wenn man auch der, die, der Einzelperson die Verantwortung gibt und sagt, ja, da haben wir die 15 Öko-Tipps, setz das jetzt um in deinem Leben... Und egal, wie gut das jetzt funktioniert von deinen finanziellen Ressourcen her, von deinen zeitlichen Ressourcen her, du musst es irgendwie umsetzen, weil sonst ist deine Zukunft im Arsch. So jetzt grob gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass das von der Politik oft gemacht wird, dass die Verantwortung der Einzelperson in die Schuhe geschoben wird. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch einen systematischen Wandel zu bewirken und Gesetze zu schaffen von der Politik, die es einfach den Menschen möglich machen, Veränderung zu haben bewirken in ihrem eigenen Leben, weil es jetzt einfach unglaublich zeitaufwendig ist und auch kostenspielig oft, klimafreundlich unterwegs zu sein, weil es billiger ist, wohin zu fliegen, als beim Zug zu fahren. Und das muss sich einfach ändern. Mhm. Und ich glaube, da kann natürlich, also ich will überhaupt das überhaupt nicht irgendwie verharmlosen, wie wichtig es ist, dass man alles ändert, was in der eigenen Macht steht und dass man alles tut, einen möglichst nachhaltigen Lebensstil zu führen. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass es in diesem jetzigen System und um, einfach unglaublich schwierig ist.
1: Mhm. Ja, das hast du gut gekontert. das hast du natürlich total recht. Und klar, das war ja ursprünglich, glaube ich, auch dein Beginn, für den Aktivismus, dass ein persönlicher, ja. nachhaltiger Lebensgefühl ja, genau, genau. da irgendwie nicht reicht. Ich möchte noch ein anderes gesellschaftliches Thema mit dir kurz besprechen, nämlich, dass sich Generationen nie so gut verstehen mhm. und dass das jetzt noch nichts mit dem Klimawandel und mit Aktivismus zu tun hat, sondern das ist wahrscheinlich immer schon so gewesen, mhm. dass die Älteren finden, dass die Jüngeren doof sind und umgekehrt. Und was erschwerend ein bisschen dazu kommt, finde ich, ist, dass die die, die sogenannten Boomer mit den sogenannten Zoomern <lacht> jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Thema haben, weil Menschen wie du und viele, viele andere ja nicht nur sagen, wir finden das nicht gut, was ihr macht und wir machen es anders, sondern ihr seid auch verantwortlich, dass wir vielleicht keine Zukunft mehr haben. Mhm. Und, mhm. und das führt auch, glaube ich, auch deswegen manchmal ein bisschen zu Ablehnung, ja, weil man ja, die ja ich, natürlich auch nicht ich. sein eigenes Leben total schlecht gemacht mhm. kriegen. Das ist schwer, das, glaube ich, zu akzeptieren. Und was ich mich da frage, ist in dem Aktivismus, ist es denn möglich, glaubst du, so radikale Veränderungen zu fordern und trotzdem wertschätzend in der Kommunikation zu sein oder schließt sich das einfach aus?
2: Ich glaube absolut nicht, dass es euch ausschließt. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auf einer Augenhöhe zu diskutieren und miteinander zu reden, ohne dass da irgendwie eine Spaltung entsteht zwischen Generationen, sondern dass wir vor allem zusammenarbeiten, weil es ist natürlich schlimm, was in der Vergangenheit alles passiert ist. Und es frustriert mich auch oft, wenn ich mir denke, ja, es war schon lange bekannt, dass die Klimakrise passiert. Aber also ich möchte jetzt auch nicht meine Großeltern dafür beschuldigen, dass ich jetzt in der Position bin, wo ich auf die Straße gehen muss, weil, ich kann jetzt, weil meine Zukunft gerade zerstört wird. Sondern ich glaube, man muss die Menschen, die gerade jetzt im Handeln sind und die gerade jetzt in den Verantwortungspositionen sind, in den Entscheidungspositionen zur Verantwortung zu ziehen. Und das ist halt auch irgendwie so die Sache, dass ich einfach keine... Also mir wird oft gesagt, ja, dann werd halt mal Politikerin und verändere selber mal, was du verändern möchtest. Und dann sage ich mir ja, ich habe aber keine Zeit mehr. Also es muss die Veränderung jetzt gleich passieren. Und ich habe keine Zeit mehr, um CEO zu werden. Und genau, ich
1: glaube... Denkst du das wirklich? Ja?
2: Ja, Absolut. Also das ist ja auch von der Wissenschaft erwiesen, dass wir jetzt in den nächsten sieben Jahren unsere Treibhausgasemissionen sehr radikal reduzieren müssen, damit wir das noch schaffen können. Also damit wir diese Paris Agreement von well below two degrees, die Länder vereinbart haben, um die, den Klimakollaps noch zu verhindern, damit wir das noch schaffen können, muss, das, muss die Veränderung jetzt bald passieren. Und da glaube ich, ist es aber ganz wichtig, dass wir uns als Gesellschaft und als Menschen vereinen, gemeinsam für eine bessere Zukunft aufzustehen, für eine demokratische Zukunft, wo die Stimme von jeder Person gehört wird, egal welchen Alters. Und, und da, deswegen finde ich auch den Titel von unserem Buch so schön, Letzte Generation. Und da, Markus sagt immer Spaß, aber ja, freut sich, dass er jetzt wieder mit mir gemeinsam als Generation zählt, einmal quasi. <lacht> aber dass wir, egal wie unterschiedlich alt wir sind, dass wir jetzt alle Menschen, die auf der Erde leben, gemeinsam die letzte Generation sind, die noch was verändern kann. Und dass wir da
1: zusammenhalten müssen und stark sein. Das ist schön. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Paula. Gemeinsam die letzte Generation sind, die was verändern kann. Das finde ich, find ich sehr schön. Vielen lieben Dank, sage ich, für deine Einschätzungen und deine persönlichen Eindrücke. Und man merkt viel Kraft und Energie bei dir. Das ist gut. Lass dich nicht ins Burnout treiben. <lacht> Danke
2: für das Gespräch. Ja, Danke. vielen Dank.
1: Ja, und wenn euch noch interessiert, auch mehr zum Thema Klima und Klimaschutz, dann geht doch einfach auf die kleine slash Klima. Da ist unser Klimaschwerpunkt mit aktuellen Daten, aber auch mit Einschätzungen und mit globalen Vergleichen da kann man sich viel rausnehmen. Und wenn ihr Feedback zu unserem Gespräch habt, dann wie immer unter barbara.at So. Jetzt empfehle ich euch noch mal ganz kurz das Buch. Es heißt Letzte Generation, das Klimamanifest ist erschienen im Braumüller Verlag und ein Euro des Verkaufspreises geht an Fridays for Future. So, und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viele Letzte Generation gemeinsam Klimagespräche. Alles Liebe und Baba.